0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
1: Donnerstagmorgen aus München. Wir sprechen ein wenig, jawohl, das ist mein Bitte, das ist mein München, das ist wunderbar.
2: Erich dafür seid ihr noch, weil wir verantwortlich und die wir... <lacht> Wir sprechen ein bisschen
1: über die an was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden? Und ich habe absolute Spitzenkräfte angefragt, die sind nicht gekommen. Stattdessen sind heute hier sogar eine absolute Fachkraft von Late Night Berlin, von Baywatch Berlin. Das Kaffee Arschloch, Jakob Lund, meine Damen und Herren. Und der Chef des Feuilletors, der Vielen Süddeutschen Dank. Zeitung, der Autor von Büchern wie Hotel Laguna und die Kinder freud Alexander Gorkow, meine Damen und Herren. Und das Ganze wird wie immer fachkundig sekundiert von meinem Freund, das Ziel ist im Weg, Andreas Loff, meine Damen und Herren. Das ist sie jetzt,
0: die Wende.
1: Der Stern schreibt, Elon Musk und Co., neuer Hollywood-Trend. Stars nutzten jetzt Diabetes-Medikament, um sich schlank zu spritzen. Wegovi We ist ein Medikament, das eigentlich für PatientInnen mit Diabetes Typ 2 gedacht ist. Und zwar auch nur für die, bei denen eine bessere Ernährung und Sport nicht halfen, den Blutzucker zu senken. Der Wirkstoff wird einmal wöchentlich in die Haut gespritzt. Und viele haben jetzt gesagt, Elon Musk hat, das heißt ja, also da wo ich herkomme im Ruhrgebiet, heißt es ja nie, du hast abgenommen. Das heißt immer, Du hast so schön abgenommen. Du hast so schön abgenommen. Und Elon Musk auch. Es haben auch Fans gesagt, äh, was hast du denn gemacht? Du, du machst mehr Sport oder so. Und er hat gesagt, nee, nee, ich spritze mir jede Woche ein Diabetesmedikament. Also hätte man auch nicht gedacht, dass jetzt Elon Musk teilweise auch seltsame Dinge tut. ne? Wirklich, also es trifft wirklich
3: die, die seriösesten. Ja, vor allen Dingen, ich habe gelesen, eine Spritze kostet 1.500 Dollar. Der muss ja unheimlich viel Geld haben, der Elon Musk, oder? Also, dass ich das
1: leisten kann. Ja. Wahnsinn. Ja, wenn der Twitter erstmal abbezahlt hat, dann ist mit der Spritze auch vorbei. Ne? 1500 Dollar, sind ja, zwei, sind ja zweimal Volltanken hier in München. Ne? Einfach auch mal sagen. Ähm, aber Jakob, du bist ja der ehemalige Vorsitzende des Zentralverbandes der molligen Männer. Das ist richtig, ja. Selbst bezeichnet so. Ja. Ja. Deine Diabetes-Spritze war Kai Pflaume. Das stimmt. Ja. Der ja das jetzt stimmt. den bayerischen Verdienstorden bekommen hat, weil er dir... Zum weiß nicht warum, aber zurecht. Ja, ja, zum Halbmarathon verholfen
3: hat. Richtig, das ist so. Und äh, dank ihm habe ich doch auch abgenommen, und eben ohne Spritze. Aber ich muss sagen, das sind so Artikel, die sind darauf ausgelegt, dass man als Leserin oder Leser sagt, ah, das gibt's nicht, das ist eine Schweinerei, diese verrückten Leute in Hollywood. Und ich habe so gedacht, gibt die in Deutschland? Ich google mal kurz. Ja. Weil... Ganz im Ernst, also keiner macht gerne Sport. Ja. Wenn ich die ganze Scheiße mir sparen könnte mit so einer Spritze, ich wäre dabei. Wie,
1: hast du nicht diese, diese
3: Glücksgefühle, diese totalen... Also es gibt doch, man spricht da ja vom Runners High. Die habe ich, wenn ich aus dem Grill Royal komme.
0: <lacht> also,
3: also nach dem Joggen noch nie ja. erlebt. Ich
1: gehe immer noch gerne nach dem Joggen in kurzen Shorts einmal durchs Glockenbachviertel, um einfach zu schauen, wie denn die Aktien so stehen. Es ist mir mir wichtig. Für wie alt Wirklich wirst so? du gehalten? Was? Für wie alt wirst du gehalten? Ja, das ist also, ja, das ist jetzt für mich auch ein Problem. Also ich war letztes Jahr, war ich in Düsseldorf unterwegs und äh, dann meine Heimat. Deine Heimat. Ja, nette Leute da, wirklich sehr nette Leute. Und ich kam am Hauptbahnhof an, dann kam der Taxifahrer. Wir haben natürlich beide eine Maske aufgehabt, wie sich das gehört. Taxifahrer, ich, ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich habe so ein bisschen Probleme mit der Schulter. Ich so, ja, kein Problem, machen wir gemeinsam. Man hilft sich ja gegenseitig. So, wir hiefen den Koffer in den äh, Kofferraum, Tür zu. Ich setze mich hinten rein. Taxifahrer und ich, wir unterhalten uns so über den Innenspiegel. Ich so, ja, ich habe die Schulter so ein bisschen verletzt, irgendwie beim Fußball. Oh, ich habe die Schulter mir auch beim Fußball verletzt. Da ich sage, na, ja, guck mal, wir beide. Und dann guckt er mich wieder so an. Wir waren uns also total einig, haben uns super verstanden. Guck mich über den Außenspiegel so an, so, Innenspiegel, guck mich an und sagt: ah, Sie spielen doch Fußball, ne? Ja. Ah, finde ich gut, finde ich gut. Ja, ja. <lacht> <lacht> ah, finde ich gut, dass Sie Fußball spielen. Ne? Weil ich weiß nicht so genau Sie. Ganz netter Mann, wirklich ganz netter Mann. Guckt mich an. Ich weiß nicht genau, weil Sie sind so 60. <lacht> Arschloch hab direkt über die Free Now App ihm Trinkgeld und Geld abgezogen habe von dem Typen der das Kassensystem bei Schuhbeck macht habe ich mir noch während der Taxifahrt die Free Now App hacken lassen
3: habe ihm noch 17 Euro abgezogen und das alles nur weil er sich um ein Jahr verschätzt hat das finde ich <lacht> ein bisschen streng schwein die Schlagzeile des Tages
1: Scholz-Entscheidung zu Atomlaufzeiten gebilligt. Das berichtet der Deutschlandfunk. Das Bundeskabinett hat den Weiterbetrieb der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bis April 23 gebilligt. Bundesumweltministerin Lemke sagte, die Kraftwerke sollten im sogenannten Leistungsbetrieb bleiben. Schon mal was anderes im Gegensatz zu Scholz, aber gut. Es dürften aber keine neuen Brennelemente beschafft werden. Wirtschaftsminister Habeck erklärte, man habe nach einem etwas schwierigen Start heute Klarheit geschaffen. Toll. Zunächst einmal, so wie ich unsere Bundesregierung kenne, wer guten Kontakt zu Schwarzmarkthändlern mit Brennstäben hat, ich sag mal so, ab April 2023 schon mal so bei eBay-Kleinanzeigen vielleicht schon mal den einen oder anderen Brennstab anbieten. Ich sehe, äh, Alexander, du, du köchelst, also du hast den inneren Brennstab schon angeschmissen. Liegt es an der Performance von Olaf Scholz oder ist es
4: womöglich genau das Gegenteil? Nee, also ich gehöre, glaube ich, zu den ganz wenigen Leuten, oder ich weiß nicht, ob es so wenig sind. Ich finde die Performance von Olaf Scholz, ehrlich gesagt, ganz gut. Oh,
3: Seine ah. Mutter klatscht. Das finde ich tapfer von ihm, Frau Scholz. Also, ja, Sie ist, und ihr Sohn, Sie sind einfach eine unzerstörbare Einheit. Ja, das ist ja auch teilweise Team
1: Iwanger, ne? Das merkt man. <lacht>
4: Also man muss aber auch sagen, also für SPD-Verhältnisse schon immerhin.
1: Also wenn man ihn mit dem letzten Kanzler der SPD vergleicht, aktuell muss man sagen, kommt Scholz ganz gut dabei. Ja, oder
4: überleg doch mal die letzte Kanzlerin, also wenn wir uns das Problem jetzt gerade angucken. Ja. Ähm, er hat doch das gemacht, was er machen musste. Er hat seine Unterschrift unter ein, Trump würde sagen, ein Dekret gesetzt, mhm. äh, das war nötig. Die Grünen sind fein raus, Sie stehen moralisch auf der richtigen Seite, die FDP jubelt, ich weiß nicht so richtig warum, aber sie tut's. Und Scholz hat das gemacht, was er machen muss. Ich finde nur, dass er jetzt so früh diese Richtlinienkompetenz bereits bemüht hat. Das ist hat. nicht früh. Das ist nicht früh. Nein, weil du mal überlegen musst, was eigentlich in zwölf Monaten passiert ist. Der Mann ist ja gerade mal zwölf Monate Kanzler. Ja, ja. Wenn mich nicht alles deutlich. Aber jetzt schon die so. Richtlinienkompetenz. Ja, aber wir haben auch in den zwölf Monaten ein paar Sachen erlebt. Also das, das ist richtig. Ist, das ist über das, was Angela Merkel regeln musste, Flüchtlingskrise hin oder her, echt eine Menge. Ja. Und es ist ziemlich was verschissen worden in den 16 Jahren vorher. Was ich denn?
1: Das packt mal aus, was denn? Ja.
4: <lacht> was denn? Nachher ist man immer klüger ja. und so weiter. Aber heute stehen wir ja da und sagen so, ohne jede Besserwisserei, hm, das hätte man mal gucken müssen und jenes. Und komisch, dass die Schulen alle nicht ja. digital sind und das ist ja auch sonderbar und jenes und, und das, äh, keine Ahnung, Energie und so weiter. Und da hat er doch jetzt in zwölf Monaten was erreicht. Für die Koalition kann er übrigens nichts. Also er hätte gerne, glaube ich, 52 Prozent bei der Wahl gewonnen. <lacht> Man muss nur wissen, dass er drei Monate vor der Wahl noch bei 12 Prozent stand und in Kommentaren von Leitmedien also nahezu als verrückt bezeichnet wurde, weil er immer sagte, wenn ich Kanzler bin, werde ich mich dafür einsetzen. Ja. Und da haben also Leute in Leitmedien geschrieben, er hat möglicherweise ein Wahrnehmungsproblem. Er, <lacht> er wird nicht Kanzler und diese Mischung aus diesem Gerede und diesem automatisierten Gehabe könnte darauf schließen lassen, dass er möglicherweise mal wohin müsste. Ja. Und dann wurde er Kanzler. Wie gesagt, das ist die Koalition, die wir gewählt haben, muss ja. man einfach sagen. Was, was
1: ich, was ich wirklich interessant fand in dem Zusammenhang, es wird ja kolportiert, dass er jetzt auch so ein bisschen so in Kabinettskreisen so auch wieder schlumpfig grinsend umhergeht, so, also er ist schon stolz auf diese Geschichte jetzt mit dem Brief an Habeck und Linda, die da rumgerangelt haben, die Lauser, die. Und lässt so ein bisschen erkennen, dass er so sagt, na, da habe ich ja so ein, hab ich so ein Ding dahingesteckt. Also er ist schon stolz darauf, denn, da merkt man schon so ein bisschen, er hat im Grunde bei Jauch jetzt erst die 500-Euro-Frage beantwortet, tut aber so, als hätte er im Ballon d'Or gewonnen. Also man merkt schon, er ist schon ganz happy mit dieser Entscheidung, aber wie er sie unterschrieben hat, das würde ich jetzt aus der Kategorie 100 Meisterwerke, meine Damen und Herren, und da ist sie wieder, die Podcast-Stimme, meine sehr verehrten Damen und Herren, würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam die Unterschrift von Olaf Scholz analysieren, die wir hier sehen. Ich finde, es ist eine, eine Unterschrift von einem Mann, der schlussendlich sogar die Aussage über den eigenen Namen verweigert.
4: Kannst du dich noch an die Unterschrift von äh, Donald Trump erinnern? Ja, das sieht aus wie bei so einem Seismograph. sympathischer? Kannst ja. du dich noch an diese Zacken erinnern, die aussahen wie ja, ja. So, ein, so ein Herzmessgerät? Ja, oder wie so ein Seismograph, so ein Erdbeben ja, doch, der äh, Stufe 9. Ist geht doch völlig okay. Diese Unterschrift heißt doch, ich bin nicht so wichtig, mein Amt ist wichtig.
1: Also Kühnert kann von dir noch eine Menge lernen, was das angeht. Solltest du, Wirst du noch, noch Generalsekretär? Wirst du noch? Wirst du, na, ich, also, ich sehe da unter anderem auch eine Erinnerungslücke. <lacht>
3: in der Mitte. Jakob, was, was liest du daraus? Also erstmal lese ich und höre ich die, die staunenden Ohren der Podcast-ZuhörerInnen, die ja gar nicht das Glück haben, dass sie jetzt eine Unterschrift eingeblendet sehen, weil Podcast ja nur für Aber die Aber sie Ohren. googeln sich jetzt förmlich und, sie und für alle, die zu faul sind zum, zum Googeln, weil sie gerade im Auto zur Arbeit sitzen, das ist eine Unterschrift, die sieht aus wie eine Null, dann eine 1 oder ein Strich und dann ein Haken. Und ich lese daraus eine digitale Kompetenz. Das ist Null-Eins. Ah ja. Weißt du, das ist im, im, im Code gedacht und dann noch so ein Haken, so wie eine Selbstermutigung. Check. Top. Einsen und Nullen, check. Oder 1 zu Null für mich. Ah, das check. Sind aber ja. ist aber eher ein 0 zu 1. Ja, oder so. Ja. Wobei,
1: wobei das tatsächlich. Das merkt er aber auch erst später. Wobei ja. tatsächlich, wenn man es, wenn man es als eine 0 und eine 1 begreift und einen Haken darunter, will er uns sagen, die Digitalisierung in Deutschland, check. Ja. Also, man kann es aber auch förmlich anders lesen, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen. Und man liest es als ein, ein O, ein I und ein L. Und dann steht da Oil. Und das ist wiederum ein Bekenntnis <lacht> zu fossilen Brennstoffen. Der Mann ist ein trojanisches, äh, Wer fährt, ist ja irgendwie auch... Weiß ich auch nicht. Die gute
0: Tat des Tages.
1: Einkaufen nur noch bis 20 Uhr. Aldi Nord schließt im Winter etwas früher. Das berichtet NTV. Ich sehe jetzt schon Panik und Entsetzen im Publikum. Und der Satz, wo warst du? als Aldi schon um 20 Uhr geschlossen hat. Beitrag zum Energiesparen oder eher ein pr stand Aldi Nord kündigt an, in diesem Winter zahlreiche Filialen abends ein bis zwei Stunden früher zu schließen. In der Branche werden solche Schritte schon seit einiger Zeit diskutiert. Zumindest Rewe kommt dabei zu einem anderen Ergebnis. Also dass Aldi jetzt früher dicht macht, müssen wir uns, müssen wir uns Sorgen machen, Alexander. Du gehst zu Dallmeier, das wissen wir. Aldi ist für dich im Grunde genommen, wenn du an einem Aldi vorbeigehst, nestelst du schon panisch nach dem CS-Gas. Oh Gott, Mittelstand.
4: Ich habe die blaue Dallmayr-Karte. <lacht> Und, äh, also ehrlich gesagt, ist mir das vollkommen wurscht, wann die zu machen. Wirklich?
3: Na, ich, also, ich kann an Sie hier in München nur appellieren, dass hier jetzt im Grunde eine Solidarbewegung losgeht. Denn ja. Sie sind ja hier versorgt durch Aldi Süd, wenn meine Berechnungen stimmen. Ja. Und ich als Berliner bin ja Aldi Nordkunde. Ja. Das heißt, ich werde da ab 20.01 Uhr vor verschlossenen Türen stehen und da erwarte ich, dass sie praktisch fast Rosinenbomberartig, also eine Art Reverse-Rosinenbomber, <lacht> dass, dass sie dann hier aus München ähm, mit die Macarons und ein bisschen Kaffee vielleicht dann ab 20.01 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Berlin-Lichtenberg so runterperlen lassen. Das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen umgekehrt. Also tatsächlich, das haben wir schon
1: seit einiger Zeit festgestellt, äh, Markus Söder. Schauen Sie, das ist der Bayern, die, also Markus Söder hat ja die Bayern sowieso schon so ein bisschen als die indigenen Völker Deutschlands dargestellt, das wissen wir ja schon so, in der Causa Winnetou und Co. Ist es wie in Italien auch, der Norden oder vielleicht sogar der globale Norden, der globale, der globale Süden. Süden und nur umgekehrt, also dass all die Süd im Grunde genommen der reiche Teil Deutschlands ist und all die Nord muss darben und früher dicht machen, und so ist das, also mit den Rosinenbommern ist eigentlich eine gute Idee. Aber du hast doch, Alexander, du hast gesagt, du wolltest über die frierenden Deutschen sprechen. Das Thema hattest du mir mal so ganz so im Vorbeigehen mal so zugeraunt.
4: Nee, ich hatte dir nur gesagt, weil du über Olaf Scholz so abgehetzt hast. Und ja. ich habe gesagt, dass also ich weiß nicht, so ein, so ein Gerede gerade über den Scholz, er ist so schwach, er kann das nicht, er kann jenes nicht, er wirkt so automatisiert und so weiter, ähm, dass ich gesagt habe, aber guck doch mal, schau doch mal, wenn es dann wirklich kalt wird, das ja. merkt man doch jetzt schon, ja. in den Büros und zu Hause, dieses Erstaunen darüber, über den Unterschied zwischen 20 und 19 Grad. Also wenn du jetzt nach Mallorca fliegst und du siehst irgendwo auf deiner App, es sind nicht 27, sondern nur 26 Grad, wunderst du dich nicht. Ja. Aber zu Hause ist es mit 19 oder 18 Grad wirklich scheißkalt. So. Und das Einzige, was Scholz eigentlich gemacht hat, ist, ich glaube auch mit Habeck und Baerbock und Lindner wahrscheinlich am Ende haben sie zusammengesessen und haben gesagt, lass mal gucken, dass wir hier irgendwie alle heil rauskommen. Also die die FDP mit ihren dämlichen 5% da in Niedersachsen ja, ja. oder nicht mal und die ähm, die Grünen, die es nicht so geil geritten haben, wie sie eigentlich wollten und die ja. SPD, die sowieso immer irgendwie... Äh, Traurig aussieht, <lacht> ähm, dass sie irgendwie gesagt haben, lass mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ja. So, und da stehen die schon wieder alle mit ihren Blöcken und schreiben mit und so weiter. Und wie sie rausgekommen sind, ist, dass der Scholz gesagt hat, ich mache was, wo ihr alle mit leben könnt. Ja. Und was er aber eigentlich gesagt hat, natürlich ist, oder gedacht hat, ist, womit kann denn die deutsche Bevölkerung leben? Ja, ja. Und die deutsche Bevölkerung friert nicht gern. ist wirklich Und das Gott muss man einfach mal. Ja wirklich sehr deutlich sagen, die Leute sagen, irgendwie im August, wenn es äh, irgendwie acht Wochen nicht regnet, sagen sie, im Winter, da drehe ich die Heizung runter und Ukraine und so weiter. Aber wenn es dann kalt ja, wird, ja. rastet der Deutsche aus. <lacht> und wenn es schneit, rastet der Deutsche aus. Ja. Und äh, der Russe, wiederum, in Anführung, kennt sich sehr gut damit aus, wie Deutsche reagieren, die im Schnee stecken bleiben ja. und frieren. Also bis hier nicht falsch. Ja, absolut richtig. Und das, was Scholz gemacht hat, ist äh, pragmatische Politik. Er hat gesagt, Leute, wir müssen uns hier einigen. Und naja. das hat er, also so deute ich das, so setze ich das um, und so hat er dann seine hochsympathische Unterschrift da Aber meinst
1: du, der hat das einfach auch getestet? Also man muss sich ja irgendwie auf so einem Mittelweg mal einigen, auf wie viel Grad jetzt so zu Hause dann irgendwann die, die Raumtemperatur ist. Und er hat vielleicht, wenn die sagen, wir sind am Wochenende in Klausur gegangen, das hat bis nachts gedauert, vielleicht hat er auch einfach nur die alle in einen Raum gepackt, so Habeck, Lindner, Baerbock, keine Ahnung, wer gehört sonst noch so dazu? Wer ist wichtig? Und er hat er sukzessive immer weiter den Raum runtergekühlt und bis dann der erste gezuckt hat, da hat er gesagt so, das ist jetzt so der so Habeck so oh, Scheiße, oh, schon kalt, Kacke, ich habe den Kaden vergessen, Scheiße. So und da hat er da gesagt, also pass auf, also 17 Grad
3: ist zumutbar, dann machen wir den Cut. So und da ist dann quasi die, die Gaspreisbremse angesetzt. Wenn man euch so zuhört, würde man denken, Olaf Scholz hat dem Aldi Nord befohlen, noch bis 20 Uhr aufzuhaben. Also <lacht> Oder habe ich den Faden verloren? Per, Richtlinien, per
1: Richtlinienkompetenz jetzt. Olaf Scholz dreht komplett durch, weil er plötzlich gemerkt hat, wie viel Macht er hat. Ja. Ich habe da nur so Sachen wie was weiß ich, Wetten, das absetzen. Mit freundlichen Grüßen, Olaf Scholz. Die Passion bei RTL. Nein. Äh, doch wieder Olaf Scholz. Dann irgendwie Sprit nur 70 Cent. oder sowas halt. Eigentlich geil, wenn du Kanzler bist. Eigentlich, so wie Trump.
3: Ist eigentlich die komplette Amtszeit von Trump zusammengefasst. Hätte gern 10 Cheeseburger, Donald Trump. Ja. Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
1: Boulevard-Stunt in Großbritannien. Wer hält sich länger? Liz Truss oder ein Salatkopf? Das fragt nicht nur der Spiegel. Die angezählte britische Premierministerin Liz Truss hat einen neuen Kontrahenten. Ein Salatkopf. Dahinter steckt ein Livestream eines boulevard das den Gag schon auf seiner Titelseite nutzte. Es ist der sogenannte Daily Star. Diese Meldung ist tatsächlich übrigens schon vom 14.10. Ähm, jetzt muss man Zunächst einmal anerkennen, Liz Truss hat sich momentan gut gehalten im Vergleich zu dem Salatkopf. Also es gibt einen Livestream, auf dem kann man das sehen. Der Salatkopf ist mittlerweile einigermaßen braun geworden. Liz Truss ist immer noch da. Sie ist, glaube ich, seit dem 6. September im Amt oder so. Und jetzt, da wir reden, kann es gut sein, dass sie bereits äh, abgesetzt wurde. Es gibt ja ein Misstrauensvotum und äh, gerade mein Freund Alexander ist ja nicht zuletzt als Autor des Buches Die Kinder hören Pink Floyd, ein großer Fan Englands und sagt über dieses Land und den Zustand und Liz Trust", was. Äh,
4: ich habe die ganze Zeit bei diesem Thema gedacht, mal gucken in der Pause, ob was passiert ist in der Zwischenzeit. Mhm. Also das ist einfach was, ja. wo ich jetzt Angst habe, dass ich was sage und morgen früh ist sie schon abgesetzt. Ja. Ich bin einfach bei den Engländern, die ich eigentlich sehr liebe und seit Sommer und das 2016... Das Wort eigentlich ist
1: natürlich der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Ja, ne? Ja, ja,
4: aber wirklich. Ja. Und ähm,
1: So wie Wolfgang Kubicki, wenn er sagt, eigentlich bin ich treu. <lacht> <lacht> Wollen Sie nicht Generalsekretärin werden? Du bist so widerlich.
4: <lacht> Ich habe bei ähm, diesem Thema so das Gefühl, dass es eigentlich ganz schön ist, das von außen zu beobachten und es nicht mit zu erleben, weil ja. wir, ähm, weiß nicht, ich habe wie du auch wahrscheinlich Freunde, die da leben äh, oder Autorinnen. A.L. Kennedy schreibt bei uns ja. äh, in der Süddeutschen regelmäßig und sie hasst äh, die Tories. Und man, man schaut irgendwie gerne drauf mhm. von außen und ähm, möchte, glaube ich, nicht da leben im Moment. Man muss ja auch sehen, dass der Brexit 2016, es war, wie A.L. Kennedy geschrieben hat, ein Drittel der englischen Wahlberechtigten. Ja ja. Das sind nicht viele. Und dann muss man mal sagen, ohne jeden Spaß jetzt, ähm, das sind Verhältnisse, die wir hier einfach irgendwie nie haben wollen und sollten, ja. dass ein Drittel der Wahlberechtigten, weil der Rest komplett entpolitisiert ist oder in... Ähm, Networth auf dem Rockfestival rumsitzt, das war offenbar wirklich eine statistische Messung, dass man gesagt hat, wenn die ganzen Kids nicht in Networth gewesen wären, ähm, hätte es sein können, dass der Brexit nicht passiert wäre. Aber das ist ja verrückt, wäre. das ist
1: ja so beispielsweise, als würde man jetzt zum Beispiel in Berlin eine Wahl abhalten und da wäre gleichzeitig Marathon. Oder so. Stell dir mal vor. ist ja verrückt, würde es ja gar nicht geben. es also ist ja absurde Vorstellung eigentlich. Du hättest drei Wahlen, im... gibt es ja nicht. Das ist ja seltsam. Ne? Ja. Gut, es ist Berlin, muss man dazu sagen. Es ist nur Berlin. Ja.
4: Es betrifft dich, Jakob, es betrifft dich. Ja, und es sieht nicht so geil aus wie London, muss man dann auch am Ende sagen. Jakob, stimmt das? Was denn, dass Berlin nicht so schön ist wie London? Ja. Ja, das ist wahr, ja.
3: Es wird aber in
1: London <lacht> weniger Englisch gesprochen als in <lacht> das Berlin. Stimmt, ja. Oh, ja. Oh, oh. Das stimmt. Oh, ist die Wahrheit. Das ist ja. die Aber es ist wirklich so, ja. ne? Jetzt ist ja tatsächlich, wird ja schon wieder Boris Johnson als Nachfolger von Liz Truss gehandelt. Das ist doch völlig absurd. Ist ja wirklich jetzt schon, wie, weiß ich nicht, also, wir sind ja schon kurz vor Österreich. Um Gottes Willen. Gottes Willen. Ja, aber wirklich, also das ist ja die, die Halbwertszeit eines britischen Premiers. Ist ja wirklich wie bei Game of Thrones, wo du sagst, du hast dich gerade daran gewöhnt, Patsch, schon vorbei. Italien. Ja, Italien. Ja, Italien ist stabil im Vergleich zu zu England. Kann ja sein. Pass auf den nächsten. Den sparen wir uns, weil das ist Steinmeier. Oder haben Sie Bock über Steinmeier zu sprechen? Eigentlich nicht, ne? Was gibt's über Steinmeier zu sagen? Ich freue mich. dass ich vor Ihnen an diesem wichtigen Tag auftreten darf. Und auch mein Freund, der Schriftsteller Alexander Gorkow, hat mir im Persönlichen mitgeteilt. Das ist ja wirklich wahnsinnig langweilig. Wenn man sich vorstellt, also ich meine, wirklich mit der Ukraine verbindet man wirklich nicht viel positiv. aber dass, dass er gesagt hat, aus Sicherheitsgründen komme ich nicht nach Kiew, da gehe ich fest von aus, wird der ein oder andere auch gedacht haben, oh. <lacht> ein, also, wobei andererseits ist das natürlich auch mal so ein geistiges Entmüdungsbecken. Also was ich zu ja wirklich nur, bevor wir gleich weiterkommen, was ich wahnsinnig geliebt habe, das war ja wirklich dieser furzlangweilige Wahlkampf 2009, Merkel gegen Steinmeier. Das war ja wirklich das Allerletzte. Das war wirklich das Allerletzte. Du hast zwei fünf gehabt, hattest du Gerhard Schröder gegen Merkel. Sie glauben doch nicht im Ernst, das ist meine Partei. Und dann 2.9, Merkel gegen Steinmeier. Und dann haben sie äh, aus Steinmeier, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, dann haben sie so eine Art schröder klon Also es war zu der Zeit, als man, also wo man sagte, du musst mehr sein wie Schröder. Ein Satz, den man heute eher selten hört. <lacht> Außerhalb von St. Petersburg. Oder so. Und dann haben die dem gesagt: Pass mal auf, Frank Walter, du musst jetzt einfach mehr Schröder sein. Und dann ist der plötzlich gemorft. Der war ja mal der Kanzleramtsminister, der war ja quasi so ein bisschen so der. Äh, weiß ich nicht, der, der, der Schnickschnack, so der Minion von Gerd Schröder. Und dann fing der plötzlich an, bei Wahlkampfreden immer so der da rum zu schrödern Und er war am schwitzen. Und ich hab das Hemd ausgezogen. Und dann hat er rumgebilgt. Und du dachtest, meine Fresse, was haben sie den denn Als hätten sie dem irgendwie, wat, was weiß ich, so auf Steroiden. Und dann musste der, das war mein Liebling, ne, jeder sozialdemokratische Kanzlerkandidat, der braucht ja auch so eine Fußball-Vita. Und Gerd Schröder war klar, Acker, Tustalle, und dann haben die bei Frank-Walter Steinmeier haben die gesagt, da muss ja auch jemand sein. Dann haben die gesagt, unser Frank-Walter, der war doch damals beim TUS-Brakel-Sieg, da irgendwo in Niedersachsen, irgendwo war er im Mittelfeld. Und dann haben die wohl dann sich das auch so ein bisschen so zurechtgedreht. dann war er, sein Spitzname war Perickel. Prickel. Prickel, keine Ahnung, weil es geprickelt hat, wenn, sie ihm, wenn er einem ans Bein geschossen hat. Und dann ist da jemand hingefahren, weil die wollten dann natürlich jetzt die Geschichte erzählen. Frank Walter, das war halt einfach damals beim TUS-Brakel-Sieg, das war natürlich ein absoluter Leader. Und dann ist so ein Kamerateam vom ZDF da hingefahren und dann haben die den Trainer getroffen. Da war natürlich dann so ein Alter mit so einer Leberwurstkappe, so, so ein udo Lattek-Klon. Und dann haben die den natürlich gefragt, da sahen sie mal hier, Frank-Walter Steinmeier, der Kanzlerkandidat der SPD und der war ja damals im Mittelfeld und das war doch bestimmt, und der, nö, also das weiß ich nicht, das war, also der ist hier nicht weiter aufgefallen, also, wüsste ich nicht, keine Ahnung, ja, am Ende, was waren es, 23 Prozent, ne, glaube ich, war gut. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Jetzt, Jakob, jetzt schlägt da eine große Stunde. Pietro Lombardi. Ja, endlich. <lacht> Nach DSDS-Durchbruch im Verprasser-Modus, das meldet RTL. Pietro Lombardi, ich habe es geschafft, eine Million Euro in neun Monaten auszugeben. Klingt ein bisschen wie der Taxifahrer aus Düsseldorf, ne? Zitat... Er hat eine Million Euro in neun Monaten verprasst, gerade noch einen Job auf 400-Euro-Basis gemacht und plötzlich stürmt man als Deutschland-Superstar die Charts. Genau das hat Pietro Lombardi am eigenen Leib erlebt. Nach seinem Sieg bei DSDS 2011 ging es für den heute 30-Jährigen auf der Karriereleiter steil nach oben. Aber was tun, wenn das Bankkonto plötzlich
3: aus allen Nähten platzt? Jakob, du hast mir diese Meldung geschickt. Ja. Weil ich, also das hat heute meine ganze Begeisterung äh, bekommen, äh, die, dieser Artikel. Ja. Weil er hat ganz, ganz großartige Sätze, die äh, ich Ihnen nicht vorenthalten will. Weil man fragt sich natürlich, äh, was hat Pietro Lombardi gemacht mit eine Million? Ne? Also du hast ja vorgelesen, er hatte vorher immer 400 Euro. Ja. Und auf einmal wacht er auf, gerade aus dem, aus dem RTL-Studio in Köln-Ossendorf so rausgekerchert mit dem Glitzer und merkt, boah, ich habe eine Million. Ja. Und äh, das steht hier in dem Artikel. Er erzählt, ich habe mir einen Porsche geholt, bin vor meine Schule und hab dann gehupt. <lacht> und das sind Sätze. Für diese Sätze muss man Pedro Lombardi lieben. Fuck you, Precht. Das sind Sätze, über die muss man lange nachdenken. Und dann äh, hat er einen weiteren Fehler, weil es ist ja im Grunde eine eine Beichte, wie man eine Million Euro in neun Monaten verprasst. Ja. Also auch für Sie, wenn Sie mal in die Situation kommen hier in München oder auch wenn Sie uns gerade zuhören. Alphonse was, Schubeck hört jetzt auch genau zu. <lacht> ja, was sollte man vermeiden? Hören Sie genau zu? Man sollte es vermeiden, für 50.000 Euro für den gesamten Club und seine Freunde Alkohol zu bestellen, während man selber nur Fanta trinkt. Oh. Diesen Kardinalfehler hat er gemacht. Und die schwuppdiwupp war das Geld weg. Also ein, ein wirklich herrlicher Artikel. Also Heute weiß er es besser. Heute sagt er, er hätte davon lieber drei Häuser gekauft.
1: Ja, so bitte. Ja, ja. der Petro, der konnte noch nie so richtig gut mit Geld umgehen. So, ich mache mir große Sorgen um den. Gut, dass wir den wieder eingefangen haben. Jetzt ist der dsts jury so super. Pietro Lombardi. Was mir gut gefallen hat, war, letztes Jahr, Juli, sehr dann sich, äh, Katastrophe, Ahrtal, Bad Eifel, die Flut. Und dann erzählte Pietro Lombardi, ja, ich habe mich natürlich auch gekümmert, irgendwie, äh, man muss ja ein bisschen was tun, äh, soziales Engagement und so. Ich habe jetzt auch, das habe ich fürchterlich, was ich ja gehört habe, mit den äh, mit der Flut und so. Ich habe jetzt eine Familie bei mir untergebracht, irgendwie, es ist ein Vater, es ist eine Mutter, es sind drei Kinder. Und denkst, so, oh, toll, berührend. Und wer war's? Pocher! Ja. Fucking Pocher! Das war den letzten dann auch gut im Savoy unterbringt. Da hat dann Pietro Lombardi sein soziales Gewissen entdeckt und hat dann eine, eine mittellose Familie bei sich aufgenommen. Oliver Pocher und seine... Das ist doch mal ganz ehrlich.
0: Entzauberte Scheinriesen
1: Prozess gegen Peter Feldmann. Lieber Peter, wir brauchen deine Hilfe, so zitiert die FAZ diverse Schriftwechsel. Es dauert nur ein paar Minuten, dann ist klar, dass es in diesem Prozess Ärger geben wird. Peter Feldmann sitzt schon eine Weile auf der Anklagebank, obwohl er erst kurz vor dem geplanten Beginn hereingekommen ist. Er hat extra nicht den Vordereingang genommen, wo die Kameras standen. Ich weiß nicht, sagt Ihnen Peter Feldmann etwas, der Bürgermeister von Frankfurt? Ja, ne, das war, als ich letzte Woche in Frankfurt aufgetreten bin, da bin ich rausgekommen und habe gesagt, ich bin gekommen, um Peter Feldmann mitzunehmen. Da war die Hölle los. Die sind wirklich, das ist so, als würde man sagen, irgendwie, was, wen hasst man, wen hasst man hier in München, wen findet man richtig beschissen in München jetzt mal? Stoiber? Wirklich? Oh, guck mal. Söder? Warum das denn? So ein super Typ. Sonst noch, wer ist unbeliebt hier in Hönes? Bitte, ja. So, eure Scheinheiligkeit. Und Peter Feldmann, das ist ja wirklich so, das Musterbeispiel, der ist ja auch wegen Vorteilsnahme vor Gericht, 60 Seiten Anklageschrift. Also da sagt der ein oder andere bei der CSU, Donnerwetter. Respekt, das muss man erstmal so hinkriegen. Peter Feldmann hat unter anderem seine eigene Frau, hat ihr einen gehobenen Posten bei der AWO besorgt, dass man Familienmitglieder jetzt äh, mal, finanziell gut vergütet und anstellt. Da ist man in Bayern jetzt, sagt man, ah, ist Brauchtum, das ist, jetzt <lacht> das ist jetzt grundsätzlich erstmal. Was mir wirklich gut gefallen hat, war, ähm, die, die noch Frau von Peter Feldmann, das ist ja eine dieser Anklagepunkte, der hat er, weil der steht der AWO sehr nahe, der hat er sofort. Da war sie noch seine Freundin, sofort den bestdotierten Posten bei der AWO besorgt, mit Dienstwagen, ähm, alles, Tankkarte. Das ist, auch, das ist ein völlig unterschätztes Gut in Deutschland, die Tankkarte, gut, jetzt in Zeiten der Inflation und Energiekrise sowieso. Und dann hat sie sich relativ bald krank schreiben lassen und war dann erstmal drei Jahre nicht gesehen. Und jetzt, während des Prozesses, traf dann die Nochfrau von Peter Feldmann, die immer noch bei der AWO angestellt ist, aber seit drei Jahren krank geschrieben ist, auf den Chef der AWO. In Frankfurt. Und man begrüße sich auf dem Flur. Guten Tag, mein Name ist so und so. Lernen wir uns endlich auch mal kennen. Fand ich fantastisch. Toll, oder? Und ähm, wir haben ja in dem Zusammenhang auch über Sebastian Kurz gesprochen. Wir haben ja hier in München eine gewisse geografische Nähe zu Österreich. Sebastian Kurz seinerseits ja jetzt auch äh, massiv in der Bredouille, weil ein Vertrauter jetzt wohl, korrigieren mich, wenn ich falsch liege, aber durchblicken lassen, dass also Steuergelder verwendet wurden, um positive Umfragen für Kurz in den Medien zu lossen. Naja, ich bin insofern
4: im Stoff, als wir vor einem Jahr uns wahnsinnig begeistert geäußert haben über diesen SMS-Wechsel zwischen diesem Menschen, der ihn jetzt hinhängt, öffentlich. Ja. ja. Und kurz hat ihn damals, die hatten so eine Sado-Maso-Beziehung. Das finde ich. <lacht> Total faszinierend, wenn Konservative so in so Lacklederbereiche abdriften und so dieses äh, Demütigungsding abgeht. Ja. Und da kam damals, also der Kurz hat ihn offenbar laufend gedemütigt, hat gesagt: Du Arschloch, du hast das wieder nicht geregelt und jenes nicht. <lacht> und dieser Briefverkehr war kein wörtliches Zitat jetzt das für die Rechtsanwälte. Aber was ein wörtliches Zitat war von diesem Herrn Schmidt, glaube ich, ja. der jetzt ausgepackt hat, ja. ist: Danke, Sebastian, dass du mich betoniert hast. <lacht> Und da muss ich jetzt hast? mal als jemand, der äh, Sprache liebt, sagen, das ist groß, das ist Österreich, das ist das Land von Thomas Bernhard und, ja. und sonst wem äh, den großen österreichischen Dichtern. Danke, dass du mich betoniert hast, ist toll. Und da wusste man eben auch, da kommt noch was. Und ja. siehe da, es kommt noch was.
0: Das hat mich überrascht.
1: Keine Kreuzigung bei RTL. Du es mal sacken lassen, das ist ja schon mal gut im Jahr, muss man ja sagen, im Jahr 2022 ist man über solche Schlagzeilen einfach grundsätzlich schon mal froh. Keine Kreuzigung bei RTL. Die Passion fällt aus. Das meldet Werben und Verkaufen. Obwohl das Bibelmusical Die Passion mit Thomas Gottschalk als Erzähler in diesem Frühjahr ein Quotenhit für RTL gewesen ist, fällt es entgegen den ursprünglichen Planungen im kommenden Jahr aus. Ich sag's wie es
3: ist. Ich bin traurig darüber. Ich, ich bin auch sehr traurig. Also da fällt definitiv ein Highlight weg äh, im Fernsehkalender. Ich habe mir so vorgestellt wie wäre das gewesen, wenn, äh, weil man muss ja schon sagen, am Ende fällt es deswegen aus, großer Aufwand und die Quote war okay, aber, aber auch jetzt nicht super gut und die, die Besprechungen waren auch so Mixed Reviews ja. und ich habe mir vorgestellt, wie wäre das gewesen, wenn damals als Jesus, ne, also äh, wirklich am Ende seiner Kräfte, die Via Dolorosa, schon ja. 100 Nägel im Arsch und so da hochgetragen <lacht> ne? und, und dann rufen so Leute, langweilig! Äh, ich will lieber die Auswanderer guck auf rd 2 und dann, dann, dann hängt hängt er da nicht nur so traurig gehängt. Quäl dich, du Sau! Genau. Es interessiert dann
1: keinen ja, und dann wird es nicht nochmal gemacht. Aber das ist doch wiederum andererseits eine tolle Erkenntnis gewesen, dass Jesus für unsere Sünden auf der Rüttenscheider Schlemmermeile in Essen gestorben ist. <lacht> das wusste man ja gar nicht. Gerade hier im höchst katholischen München und auch im evangelischen
3: Frankenland selbstverständlich, das ist doch toll. Für Gottschalk natürlich auch bitter, ne? Also der hätte es auf jeden Fall gemacht. Da oder? fällt finanziell eine ganz wichtige Stütze jetzt weg. Man <lacht> weiß gar nicht, was er noch machen soll. Hinterher moderiert er noch die Puppenstars auf RTL. Das soweit so, weit, so Ich höre gerade, die, die moderiert er schon dieses Jahr.
1: Ja, und vor allen Dingen Semmelrogge. Dem Für gehen Sie ja auch Jobs verloren.
3: Ja, gehen ja auch
1: Jobs verloren. Das stimmt, ihr hatte das ja bei Baywatch Berlin festgestellt. Martin Semmelrogge war ja auch dabei als was? Ihr habt festgestellt, weil es war ja eine Live-Show, dass Semmelrogge der Einzige war, der kein Mikro hatte. Ach, stimmt. Ja, stimmt ja. Ne? Der stimmt, kein Mikro, der, der, der auf der Bühne stand, ja, ich will war was. Und der so aufgepeitscht <lacht> durchs Publikum. Da bestand immer die Gefahr, dass er noch mal eine halbe Stunde einfach überzieht. Habe ich jetzt noch gesehen, Semmelrogge, gibt so Internetvideos, ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben, Stars werben für dein Business.
3: Ja, Und das toll. sind
1: dann so Leute, die kann man buchen für wahrscheinlich 32 Euro und die werben für dein Business, Ralf Richter. Claude-Oliver-Rudolf, Martin Semmel, also was muss das für ein Unternehmen sein, wo du sagst, also damit ich den Karren aus dem Dreck ziehe, <lacht> muss ich jetzt Martin Semmel rocke. Aber da haben wir vielleicht einen anderen Kandidaten, der auch dazu gut passt.
0: entzauberte Scheinriesen
1: Alphonse Schubeck, vor Gericht, übrigens eine Meldung von vor ungefähr fünf Jahren, die Dinge wiederholen sich. Aber das ist wirklich mein absoluter Lieblingsartikel, deswegen habe ich ihn nochmal wieder aufgenommen. Es war Für, ein anderer für diesen Fall. Artikel
3: bin ich heute angereist. Für den Artikel, ja.
1: ja, das muss man sagen. Also ich zitiere, ja, ein Artikel, ich glaube es ist von 2017 oder so, Sexgewürz, Sexgewürz ohne Wirkung. Man spricht's gleich wie Wagner, ne? <lacht> Sexgewürz ohne Wirkung. Aprovisierend oder nicht, gegen ein Sexgewürz von Alphon Schubeck klagt ein Verband wegen Irreführung. Die Münchner Richter dachten über einen Selbstversuch nach. Der Bericht geht so los. Ich bin enttäuscht von Alfonsos Sexgewürz, schreibt ein Mann im Internet. Ich habe meiner Frau einen Eintopf gekocht und eine Menge dieser Kräutermischung zum Würzen genutzt. Nachdem
2: sie gierig zwei Teller verspeist hatte, wartete ich. Und wartete, und wartete. Die im Produkt versprochene Wirkung setzte bei ihr leider nicht ein.
1: Aber immerhin habe es ihr geschmeckt. Und dann war Alfons Schubeck damals vor Gericht, weil er ein sogenanntes Sexgewürz verkauft hat. Und ein Currypulver aus dem Gewürzladen des Sternekochs hat das Missfallen der Gewerbewächter erregt, das Sexgewürz, das Schubeck im Internet vertreibt, die Zitat, Gänsefüßchen, Verkehrskreise, <lacht> wie es in der Sprache des Wettbewerbsrechts heißt, würden durch diesen vielversprechenden Namen über eine in Wirklichkeit nicht bestehende, aphrodisierende Wirkung der Gewürzmischung irregeführt.
3: Das ist doch toll, oder? Also ich es mir so vorgestellt, äh, weil das das Wort wird so oft in dem Artikel verwendet, Sexgewürz, ja. ja. dass es beim Lesen so eine ganz bizarre Normalität annimmt. Und ich habe ja. mir so vorgestellt, wie wäre das an Weihnachten beim Weihnachtsessen, wenn man toll. dann sagt, äh, Mutter, gibst du mir mal kurz das
4: Sexgewürz?
3: <lacht> es schmeckt sehr gut, aber der Rotkurner so ein bisschen von dem Sexgewürz, dann hat er ja noch so einen anderen Pfiff.
4: Du musst halt einfach sagen, es ist ja kein geschützter Begriff, oder? Also du kannst auch sagen. Ähm Salz ist ein Sexgewürz. Ja,
2: Rappel-Ingwer
4: oder sowas. Weil du, ne? weil du, naja, also Schubeck hat die letzten Jahre unheimlich viel Radar Knatterknolle. gemacht. Knatterknolle, noch er, mehr von der hat, Knatterknolle hat, nein, drauf. Er hat die letzten Jahre unheimlich viel Radau gemacht wegen Ingwer. Das war sein ja. großes Thema. ja. Also, da ich ja nun mal hier lebe seit 30 Jahren, habe ich immer mitbekommen, wenn man so an den Zeitungskästen wir vorbeifährt. Wir können offen reden,
1: Alexander, wie wirkt das Sexgewürz bei dir?
4: Und hat es dich geil gemacht? Können wir nicht drüber reden. Bist <lacht> du der Mann also, du aus dem Artikel. An diesen, Ich bin jetzt jahrelang an diesen Zeitungskästen vorbeigefahren, mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit, und habe immer gelesen, Schubek Ingwer. Das ist das Riesenthema ja. gewesen. Da war nicht von Sex die Rede, sondern Ingwer ist überhaupt das Größte. Irgendwie so als Zugereister mag ich es auch ganz gern, diese Hinterfotzigkeit. Man stößt auf irgendeine so Miene, und das ist sowas, was den Schubeck und FC Bayern und so, und das ist so irgendwie hier in München so eine Sag mal, geile äh, Sache. ganz kurz, ganz kurz. Wir reden hier gerade
1: über einen Mann, der vor Gericht steht wegen Steuerhinterziehung Wieso bringst du den FC Bayern da jetzt rein?
3: Vicky, das Allerletzte. Ich äh, frag mich, vielleicht weißt du das, Micky, wie ist dieser Sexgewürzprozess abgelaufen? Also dann gab es den Kläger, der hat gesagt, also hier, ich habe es benutzt und äh, da ist nichts passiert. Und hat ja. hat Schubeck dann so eine Art äh, so ein Verteidigungszeugen aufgerufen, denke, der sagt, hier... Aber er, also die ja. haben danach, bitte schildern Sie mal in allen Einzelheiten, Sie haben das Gewürz drauf und was ist dann passiert? Ich denke, die werden dem sofort vor Ort so einen Löffel
1: Sexgewürz gegeben haben <lacht> und haben alle gewartet. Ja. Im Gerichtssaal haben sie da gestanden und haben
3: gesagt, wir wollen mal gucken, was passiert. Und jetzt greifen Sie bitte alle mal unter Ihren Stuhl, wir haben für jeden eine Dose <lacht> Sexgewürz.
0: Die unbequeme Meinung der Express
1: schreibt, also jetzt geht es tatsächlich, sorry, es geht um mich, aber es ist halt, ich glaube, wir können hier offen reden. Mickey Micky Beisenherz, deftige Leicester-Attacke auf Kölner Musik. Der Konter folgt prompt. Ja, das habe ich, ich
3: auch gelesen, wie du über das kann ihr doch nicht bist. wahr
1: sein. Sie haben gesagt, also ich hätte mich da im Ton vergriffen und zwar, jetzt hat er sich mit der, also ich mit der kölschen Musik beschäftigt und postete am Samstag auf Facebook, da sieht man also auch schon, wo die ihre Quellen <lacht> haben, <lacht> Ich habe nur geschrieben, also Sie haben das vielleicht mitbekommen, die Moschee in Köln, Freitagsgebet. Und ich habe nur geschrieben, der Muezzin-Ruf ist musikalisch das mit Abstand Beste, was ich seit Jahren aus Köln gehört habe. <lacht> das kannst du natürlich mit Köln nicht machen. Das geht natürlich gar nicht. Das unser Meck geht doch, das ist doch, das ja nicht. Und da muss man sagen, hat der Express, dieser kleine aber deftige Seitenhieb auf die Golsche Musik machte natürlich auch bei den Künstlerinnen und Künstlern in Köln die Runde und Sie wird Mickey Beisen jetzt wohl eine Menge Auftritte einbringen. Gut für mich. Denn Kölle kontert mit einem großen Augenzwinkern. Es gibt einen Mickey Brühl, der sagt, ich schätze Mickey Beisen jetzt sehr, weil ich ganz genau weiß, dass er nach dem dritten Kölsch immer Viva Colonia singt und am nächsten Morgen davon nichts mehr wissen will. Ansonsten heißt es nur, ich bin also eingeladen äh, am 11.11. .11. am Domstürmerbus elf Auftritte, elf Stunden Objörg inklusive das Special mit der Playlist Ob Kölsch. Also das ist wirklich, dann lieber mit Schubeck in den Knast, muss ich sagen. Das ist wirklich die absolute Höchststrafe. Das tut einfach nur, nur bitter weh, muss ich sagen, meine Damen und Herren.
3: Ich, äh, ich weiß nicht, wie Sie zur kölschen Musik stehen, aber Köln ist schon eine faszinierende Stadt, oder? Ich frage mich nur, Micky, wie willst du jemals wieder den Kölner Treff moderieren, wo du hier so schlimm... Ja. über deine Heimat, also deine zumindest Talkshow-Heimat Köln hergezogen Übel mitgespielt. Es gibt einen geheimen Code, dem Talkshow-Gäste gebucht werden und weil ich den entschlüsselt habe, erlaubt es mir, dass ich immer eigentlich schon genau weiß, wer bei dir beim WDR, beim Kölner Treff zu Gast ist, das bevor du es eigentlich weißt. Das stimmt. Wir hatten tatsächlich den Fall, da habe ich dir diese äh, Voraussage eingesprochen ja. und da hast du dann lachend zurück und gesagt, es stimmt zur Hälfte. Ja. Also das heißt, ich liege deutlich richtig. Also wenn sie das nächste Mal Kölner Treff schauen, oder ist eigentlich auch scheißegal, auch wenn sie, weiß nicht, was im Bayern Rundfunk für eine, für eine talk gibt. Es gibt ja keine gibt's. eigene. Es gibt ja keine Sowas gibt's gar nicht. Aber im NDR gibt es NDR Talkshow ja, genau. und dann gibt es noch vom MDR. Und äh, das ist eigentlich alles immer gleich, weil ich glaube, dass ihr da in den Redaktionen viel darüber redet, es muss einen regionalen Bezug haben. Ja. Das heißt, du hast erstmal ein Original da sitzen. Ja. Und das ist beim Kölner Treff gibt es eigentlich nur drei Menschen, die da in Frage kommen. Ja. Das ist Henning Krautmacher von den Höhnern. Das stimmt. Das ist Marile Milovic. Stimmt. Oder sonst irgendwer, der von Milovic abstammt. Ja. Und, oder es ist auch häufig dann von BAP, wenn es noch so ein bisschen politisch werden soll. Ja, stimmt. Ja? Der deutsche Bob Dillen. Der deutsche Bob Dillen. Wie heißt er noch? Wolfgang Niedecken. Wolfgang Niederke. Und äh, so ähnlich habe ich Mickey geschrieben, hat gesagt, ist ja. Henning Krautmacher da? Hat er gesagt, ja, ja der kommt. Der sitzt <lacht> da. Und dann versucht man so eine Runde komplett zu machen. Ähm, dann gibt es einen Kölner, der ist mit dem Dreirad nach Mexi gefahren und um das Ganze so ein bisschen haptisch zu machen, hat er das Dreirad auch dabei. Und das wird dann in der Anmoderation schon erzählt, und er hat das Dreirad das auch stimmt. dabei. Dann wird das in der Runde so rumgegeben. Ja. Und dann sagt er, hier habe ich es gepflegt, da bin ich in ein in Schlagloch gefahren und alle staunen, dass ein Kölner sowas geschafft hat. Wahnsinn. Ja. Und dann geht es so ein bisschen weiter, dann gibt es häufig noch so, äh, so eine Verbindung auch noch so in die in die Naturheilkunde. Ja, das ist sehr wichtig Dann richtig. kommt eine Frau um die 70, die aus Unkraut und Fützen Suppen macht. Dieses Unkraut wird in Verkehrsinseln am Rudolfplatz geerntet, dann mit Pfützenwasser zusammengerührt und das hat Wunderkräfte. Ja. Und dieses Unkraut bringt die dann auch in so einer Flasche mit Manche in der ersten Reihe müssen schon wirken, aber natürlich, weil es Fernsehen ist, müssen alle probieren. Ja. Und dann musst du auch als Moderator ran, nimmst so eine Stunde und sagst, hm, köstlich, ach, und davon wachsen jetzt die Haare und dann sagt, ja, das ist super, ich habe es selber probiert. <lacht> und das ist dann immer wichtig. In so einer Leider Frage. wirklich erschreckend realistisch. Dann gibt es, damit man den Zuschauern des WDR, die wahrscheinlich so 70 Jahre alt sind, ja. nochmal jemand zeigen kann, der jugendlich ist, gibt es wahrscheinlich einen Kölsche TikToker. Und das ist dann einfach ein 30-Jähriger, der so mit, mit kölschem Dialekt auch irgendwie so TikTok-Scheiß macht. Und dann sagt man: Guck mal hier, wir haben auch noch einen Jugendlichen eingeladen. Der ja. hat bunte Sachen an, der trägt Turnschuhe und der ist äh, Kölsch. 81,7 ja. und ja. 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 Und ob das alles stimmt, das
1: werden Sie ab nächster Woche sehen, weil da bin ich ja wieder genau. dran. Drauf. Und dann werde ich, werd ich das mal abgleichen mit Exakt, dem, ja.
3: ob das stimmt. Also ich würde das gerne in Zukunft buchen. Ich traue es mir zu. Ich denke. Ja.
0: <lacht> und was schreibt eigentlich die Bild? Lieber Jakob Lund. Oh
3: nein, ich möchte gehen. Ich möchte gehen. Nein, das
2: ist nicht zu dulden. Das kann ich nicht ertragen. Mickey nicht vor den Leuten. Wie viele Tassen Kaffee haben Sie heute schon entsetzt weggekippt? Wie viele Kelder haben Sie heute schon zusammengeschissen? Sie sind ein Frankenstein. Ein Monster erschaffen in einem Podcast-Wuhan. Irgendwo in Berlin. Ein Hulk der Gastronomie. Tagsüber ein freundlicher, harmloser Fließbandarbeiter in der Unterhaltungsfabrik. Doch kaum haben sie vom schwarzen Gold aus dem Siebträger gekostet, wird der Mr. Hyde in ihnen geweckt. zeternd und tadelnd ziehen sie durch Lokale und Bars. Das Nobelrestaurant gerät zur Plantage. Vom Beben und Poltern zittern die Sterne an der Außenfassade. Worte schneidend wie die Kanten einer Auster. Schutzsuchend kauert der Souschef unter der Arbeitsplatte, wenn vor Wut die Hollandaise in ihren Adern kocht. Selbst, selbst Schubeck ist froh, dass er im Knast vor ihnen geschützt ist. Vor allem nach der Sache mit dem Sexgewürz. Charles Schumann fürchtet ihren Zorn, wie ein Skinski im Dschungel. Toben Sie ob verpasster Gartemperaturen und verschüttelter Martinis. Wer sind Sie eigentlich, Pomfritz Caraldo? Sie sind Berliner, Arztsohn, ein kleiner Reporter vom RBB. Doch wie alle dort sind Sie vom Morbus-Massagesessel befallen. Kaum haben Sie vom Nektar des Rubels gekostet, gieren Sie nach immer mehr, mehr. Ihr Gaumen ist ein unersättlicher Höllenschlund. Nymphomane Geschmacksknospen, die Amok laufen, vernebeln ihre Sinne, wenn sie ihren Kalorienvernichtungsfeldzug beginnen. Barista klagen über Burnout. Kartoffelwender haben Seedenscheidenentzündung, Aus zitternden Händen reicht das verschreckte Personal Ihnen den Espresso-Tidi. Im Tantris haben Sie mal einem Kellner in den Busen gebissen. Das ist unglaublich. Genuss ist Krieg. Der Gourmillot ist die Karte für Ihr Unternehmen Barbarossa. Ein schlechter Espresso macht sie trauriger als Vietnam. Ich bin, ich bin genauso entsetzt wie Sie. Ich bin genauso entsetzt wie Sie. Wie konnte aus diesem Jungen aus West-Berlin der Mann werden, den Sie das kaffee nennen? Sie sind mehr als der Senseo-Papst. Sie sind der Nescafé-Saddam. Ich mag sie. Sie sind ja. That's twist. Sie sind, Sie sind ein Aufsteiger, ein Rocky Balboa der Kulinarik. Ihre Fäuste ist ihre Zunge. Ein Bollwerk gegen Tütensuppen und Adalokäse. Wahrscheinlich hassen Sie sogar Ziegenkäse. Wir alle hassen Ziegenkäse. Herzlichst, ihr Franz Wagner. Vielen Dank, München. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao, ciao. Machen Sie es gut. Vielen Dank an Jakob Lund, an Alexander Jorkov, an Andreas Loff und, und an Ole Filsenherr. Vielen Dank, München. Immer schön, hier zu sein. Dankeschön. Vielen,
0: vielen Dank. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.